0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado, passando a
1: limpo. Hoje na bancada, Romualdo de Souza, André Regis e Fernando Castilho. Eu queria começar perguntando uma coisa a vocês... Porque é o seguinte, é, é, a gente viu ontem toda aquela movimentação por conta da chuva lá em São Paulo, chamou a atenção, chamou muita atenção, aproveitar André Regis aqui para falar sobre isso também, a ida de Lula para São Paulo, interrompeu férias, folga, correu para lá, fez é, sobrevoou a área... E aí tinha muita gente ontem que estava faltando só chorar de emoção porque Lula interrompeu as férias para ir para lá. Eu eu até escrevi hoje na coluna coluna do Jornal do Comércio na cena política que a gente, claro isso é o correto a se fazer mas a gente tem que ter muito cuidado para que uma experiência ruim não faça a gente achar que as as próximas são milagrosas. Então assim, isso é obrigação de um presidente da república, de um gestor público numa situação como essa. Mas me chamou a atenção, me chamou a atenção. É... o entrosamento dele com o Tarcísio. Com o Tarcísio de Freitas. Vocês estão achando que Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ex-ministro de Bolsonaro. Já, o, assim, homem de Bolsonaro para São Paulo. o homem de Bolsonaro para São Paulo Virou a chave já ou é só um momento ali Ele virou a chave ou ele é o nome da, da, da direita Digamos assim, da centro-direita Da direita para as próximas eleições E está se trabalhando isso já Bom dia
2: é, Bom dia Fernando, bom dia Igor Grande prazer estar de volta à Rádio Jornal Olha, a sua pergunta é Eu diria que ainda é cedo de responder, mas o o comportamento do governador Tarcísio de Freitas e também o do presidente Lula são comportamentos corretos do ponto de vista da normalidade e do exercício do poder. Ambos foram eleitos para cuidar de problemas relacionados ao 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 seu estado e ao seu país né, como um todo. Também poderíamos adicionar aí os os prefeitos envolvidos, ou seja... Não, é uma relação de governo, relação a ah, que transcende preferência política. Então, é, seria um, uma atitude ah, completamente descabida se, por acaso, o presidente não fosse analisar a situação, ver... Veja, o ir é o simbólico, né o presidente é o chefe de Estado. Uhum. Então, mais de 40 pessoas morreram, mais de 40 estão desaparecidas, então é uma calamidade que deveria causar forte sofrimento à população e isso é papel do governo aparecer. Agora, é interessante observar também que não são problemas novos. Ah, Como você coloca hoje na sua coluna, ah, quem, quem lê o Jornal do Comércio hoje vai chegar, se a pessoa só chegasse no Brasil hoje e lesse o Jornal do Comércio, E a pessoa dissesse, olha, faz a leitura dessas 40 mortes pelo jornal, daria para fazer. Porque lá também mostra o empobrecimento geral da população. Ou seja, o Brasil não é um país que tem enriquecido nos últimos anos. E pega, inclusive, os governos Lula do passado. Essas pessoas que morreram, inclusive a própria prefeitura, também no jornal de hoje, a prefeitura também havia dito, saiam daí que isso é área de risco. E as pessoas continuavam lá. Então, o que é... É miséria, é perda de, de capacidade do país de gerar é, recursos. Então, eu acredito que o comportamento é republicano, é o correto, mas não é suficiente. Ou seja, olhar, viu e depois foi embora? Não. Tem que fazer igual o Júlio César. Tem que chegar, tem que ver e tem que fazer. Então, o fazer é o que é o tão difícil num país
1: que não enriquece. né? É verdade. Romualdo de Souza?
0: Eu não acredito que haja muita novidade no fato de Lula largar esse recesso dele e ir atrás de catástrofe, porque não é a primeira vez que, como presidente da República, em outros mandatos também ele fez isso durante o carnaval. Ocorreu eh, no primeira, na primeira gestão de Lula uma catástrofe aqui na Serra, eh, eh, aqui na Chapada dos Veadeiros, eh, que fica na região do estado de Goiás. E Lula largou a mesma praia lá em Aratu e veio para o Cerrado acompanhar eh, uma uma ação de emergência que ocorreu por aqui. Agora, o que é de se lamentar é que a gente chega sempre no início de cada ano e fica na expectativa eh, de que certamente vai ler alguma notícia sobre catástrofe de chuvas no Brasil, seja no Nordeste, seja no Centro-Oeste, no Sudeste, então... Eu vejo a participação do presidente, esse, digamos, entrosamento de Lula com Tarcísio Gomes de Freitas, uma coisa tão republicana, tão normal, que, lamentavelmente, se no passado a gente viu alguma rusga entre a autoridade do Poder Executivo Nacional com o Poder Executivo Local, desta vez, Lula deixou claro, nem precisava dizer, mas deixou claro que o atendimento dele... Com o governadores, eh, será um atendimento de chefe de Estado, não interessa a que legenda pertença ao o governador.
1: Ah, o que chamou a atenção, não é no, concordo, não é novidade e não pode ser tratado como grande novidade ou como um, assim, como se fosse a atitude de um, oh, um grande, é um, é um milagre praticamente, uma coisa. O problema é que a gente estava acostumado com Bolsonaro, que aconteceu algo parecido em, na Bahia em Foi. 2021, na virada de 2020 para 2021. Bolsonaro estava em Santa Catarina de férias, andando de jet ski, lá continuou. Então isso acaba chamando a atenção. Só que a gente não pode se, a gente não pode começar a tratar aquilo que é ordinário como extraordinário. Ordinário no sentido que é normal, de que é natural, que é o esperado de um chefe de Estado, a gente não pode começar a tratar como extraordinário, só porque o anterior não fazia, Castilho.
3: Olha, eu acho que tem um componente político muito grande aí, que eu acho que o nosso ouvinte, talvez, é, também deve ter percebido. Primeiro, o governador de São Paulo ocupou todos os espaços. Ele foi para lá, mobilizou a equipe, pediu ajuda do pessoal do exército. Mudou o
1: gabinete para lá. Mudou né? o gabinete para lá, lá
3: e foi para lá despachar de lá. Ocupou todos os espaços. Se por alguma é, estupidez temporária o presidente não fosse, o desastre ia ser grande porque, então, veja bem, esta mobilização desastre de político, Lula, né? Desastre político, político. Uhum. Além do desastre natural, da tragédia da morte de 40 pessoas, desabrigado 2.500. 2.500. Então, se por acaso o presidente não fizesse aquela força dele, como ele foi lá, e levar, não só ir, mas procurar providências e levar o staff que ele levou, Tarcísio já tinha ocupado o espaço. Então, em política, não existe vácuo. Agora, é preciso entender, aquela história, por que isso aconteceu. Primeiro, prestem atenção no rapaz chamado Tarcísio Freitas, que já serviu ao governo Temer, que é a gestão da crise, a gente vê, competência. Veja bem, é diferente de outras gestões. Eu estava olhando isso no noticiário, acompanha isso. Ele chega, vê. Claro, São Paulo é mais fácil. São Paulo tem sete helicópteros. Ele desloca toda a frota de helicópteros de São Paulo para lá. São Paulo tem cinco aviões. Ele desloca isso e tem estrutura para fazer. Então, veja bem. A. a a capacidade intelectual do prefeito de, 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 São, de São Sebastião também importa muito. É um, não é, um, não é um, um prefeito qualquer, é um cara, é isso. Então, abstraído, tudo isso aí, eu acho que tem um componente político muito forte. O presidente não era aquele que ele, ele, ele precisava ir. Isso não é que ele tinha ir, não Ele tinha que ocupar aquele espaço porque senão o governador já estava ocupando todo o espaço desde a manhã. Então, isso é aquela história. Assim que aconteceu a tragédia, tá seis às 5 horas da manhã, já estava tomando aquela história. Então, o presidente precisava daquele gesto, independentemente da questão de de ajuda que tinha que fazer. Era uma questão do espaço político. Eu vejo assim. Agora, só para completar. Tarcísio é uma pessoa que, que, diferentemente dos que os bolsonaristas pensam, Tarcísio é uma pessoa extremamente pragmática. Foi esse cara que coordenou o programa de PPI, de concessão no governo de Michel Temer. Foi esse cara que organizou é a pessoa, certamente, foi no começo dos primeiros dois anos, o ministro para quem o empresariado convergiu para conversar. Não tinha conversa com o Paulo Guedes, foi para conversar com ele. Então, o, o, a, a capacidade de articulação do Sassizo, certo? Tanto que, em São Paulo, ele era o candidato empresariado. Não era o candidato de Bolsonaro. Então, eu acho que tem um componente político, é aquela história... Não é que o presidente tinha que ir. Ele precisava ir, porque senão Tarcísio teria ocupado 100% do espaço. E, e certamente ele não, Lula não, não é, como é amador para fazer isso. Ele percebeu logo e foi embora logo.
1: André Reis. Olha,
2: eu chancelo, eu concordo com a análise do, do Fernando Castilho e adiciono ainda outros elementos. Porque ele tinha uma vantagem também de, como ele não é de São Paulo, ele ganhou a eleição, isso é uma coisa incrível também, né? Assim, você não ser de São Paulo, chegar desconhecido, inclusive, durante a campanha e ganhar, e não ganhou por uma margem pequena. Ganhou por uma margem elevada contra o Rodrigo Garcia, governador, sentado na cadeira, e contra o Fernando Haddad, que é o atual ministro, que é o, o, foi derrotado duas
1: vezes e que ganhou como prêmio de consolação de Lula o Ministério da Fazenda. Se você observar por esse, esses, com esses detalhes, é uma vitória impressionante, né?
2: É, é uma vitória sem paralelo assim, É uma coisa assim Você lembrar de alguém é. Você vai lembrar de Brizola, que saiu do Rio Grande do Sul e ganhou do Rio de Janeiro Outro contexto é. Mas o contexto Desta vitória do Tacísio é, é impressionante E outra coisa Ele estava no Ministério da Infraestrutura Que tinha uma capacidade de ação muito pequena E mesmo assim fez muito Porque é. a capacidade de... Você sabe você como economista sabe que o Brasil investe muito pouco Né Castilho? É. Mas São Paulo tem um orçamento maior do que o que ele tinha. Então ele vai ter agora instrumentos para demonstrar toda a sua... Outra coisa, os cofres de São Paulo estão bem. bem. Assim, é ele, tem, ele tem mais dinheiro, veja, ele tem mais dinheiro. Tem uma mega estrutura de governo, tem competência e ganhou uma eleição sem nenhuma amarra. Então, é pelo que a, a, a trajetória da análise de Castilho, é, na verdade é preste atenção nesse cara que lá na frente ele pode ser o maior desafiante aí das eleições do... presidenciais de 2026. Eu acredito também nisso.
1: O Romualdo, tem uma história de que... O que se falava era que o governo Lula ia recriar a Funasa, até para poder encaixar os, alguns aliados ali gente é, do Centrão seria um órgão se fosse se for realmente recriado se fosse recriada com a estrutura que tinha antes é um órgão com bastante verba com muita estrutura mas ele está pensando se vai criar ou não como é que ele vai como é que ele vai fazer com a Funasa
0: que é, a bancada que é, FUNASA, que é, que é da PT área de saúde governo? né é bom lembrar exato a bancada do PT no governo é, Alexandre é, que diz assim, olha eu sou ministro das relações institucionais o que eu tenho feito de contato no Congresso Nacional ninguém tem falado na necessidade da recriação eh, da FUNASA o chefe da Casa Civil o ex-governador da Bahia, Rui Costa, também tem dito ao presidente Lula que não seria necessário recriar a FUNASA, porque recriando esse órgão, nós, disse Rui Costa numa conversa com o presidente, nós vamos ter muitas demandas, muita gente pedindo cargos e a gente já resolveu pelo menos essa parte, que é o atendimento aos municípios. Ocorre que, primeiro, a FUNASA tem um papel muito importante, que é o papel de fazer, de levar esses pequenos projetos, essas iniciativas da área de saúde pública para o interior do país. Do outro lado, o partido que mais briga pela é, recriação da FUNASA é exatamente o Solidariedade. E Paulinho da Força Sindical pode não ter muita força a ponto de se eleger deputado federal. Mas tem uma força muito grande é, junto ao presidente Jair, ao presidente Lula, porque no passado ele brigou com o presidente Jair Bolsonaro justamente porque Bolsonaro disse a Paulinho da Força Sindical que se ele, Paulinho da Força Sindical, não trouxesse todo o partido para o governo dele, de Bolsonaro... Bolsonaro ia dar um gelo em Paulinho da Força e foi o que ocorreu. Então, houve um certo gelo do governo anterior com a Força Sindical e até com o Solidariedade e agora o Solidariedade bate a porta de Lula o tempo todo pedindo a recriação da Funasa. A Confederação Nacional de Municípios vai fazer... um encontro de prefeitos agora em abril aqui em Brasília. Se essa FUNASA não for recriada até abril, essa vai ser uma das exigências da CNM. Os prefeitos querem um interlocutor que não seja um ministro de Estado. Eles entendem que o papel da FUNASA não pode ser entregue ao Ministério, seja da Infraestrutura, que uma parte ficou com a Infraestrutura, ou com o Ministério da Saúde. Então, Lula ainda pensa em recriar a FUNASA justamente para acomodar o Solidariedade.
1: Se pra... for para acomodar o Solidariedade, vocês cê acha, acham que Marília Raiz entra nessa história? Eu estava eu tava olhando a estrutura da, da FUNASA, ela tem uma superintendência em cada estado, tá? Pronto, é isso aí. Além da, da, da presidência, das chefias de gabinete, das diretorias que ficam lá em Brasília, lá perto de Romualdo, tem superintendência em todos os estados... Todos os estados, sem o Distrito Federal, né? Claro, mas todos os estados, os 26 estados do país. Então, uma superintendência em cada lugar. Dá para acomodar é, porque, um bocado de gente.
3: Porque, na verdade, a FUNASA também trata de saneamento. Seria isso também. Só que o programa de saneamento hoje já está em uma outra área, já está no outro caminho. Essa é a ideia dos prefeitos de querer, porque é o seguinte. É na FUNASA onde o cara consegue o o dinheiro para esgotamento sanitário, para aqueles pequenos projetos, né? E e é complicado que o cara fica fora. Agora, esse tem um complicador maior ainda, porque é o seguinte, como você tem um plano nacional de saneamento, um marco regulatório, uma estrutura como a FUNASA vai atender somente a questão de saúde. Então, a questão do saneamento, que é o objetivo dos prefeitos, eles vão, vão ficar prejudicados. Agora, Paulinho tem exatamente isso aí. O sonho de Paulinho é dizer assim: me dá a FUNAS, eu vou indicar 27 eh, nomes para isso aí. Que é para preparar já para a eleição de 24. Esse é um objetivo. Agora, do ponto de vista eh, financeiro, o problema é o seguinte, e a gente volta para a questão. São Paulo é o segundo maior orçamento do Brasil depois. É o primeiro orçamento depois da União. Hum. Certo? Depois a cidade de São Paulo. Então a ordem é assim: Brasília. São Paulo e São Paulo capital. Tarcísio tá tem um potencial de alavancagem é, muito maior do que a União tem hoje, certo? No sentido de que tomar dinheiro prestado, conseguir dinheiro, fazer isso. é O mando é dele. Então, por exemplo, se a União não chegar de fato como o Lula prometeu, o Estado de São Paulo faz, até porque já faz muito isso aí, tá entendendo? Então é aquela história. A gente diz que Pernambuco estava equilibrado. São Paulo está muito mais equilibrado ainda do que Pernambuco nessa questão financeira.
1: Qual é a fantasia que não pode usar? Você é preso se usar a fantasia. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Mas agora a gente vai conversar com Jonas Rodrigues, que é engenheiro de pesca e pesquisador, que atua com incidentes com tubarões pela Universidade Federal de Pern... Rural de Pernambuco. A gente acompanhou ontem o caso do homem que foi mordido por um... supostamente mordido por um tubarão enquanto surfava numa praia de Olinda, o estado de saúde dele ele passou por cirurgia, o estado de saúde é estável, mas ainda grave, e a gente vai conversar com o Jonas para entender eh, o que foi que aconteceu naquela área, foi ali na na área da praia de de El Chifre, né? e a gente precisa, para a gente entender, aquela área é uma área que inclusive não não é aberta ali, você entra... É, vindo ali por Olinda, eu nunca fui naquela praia, não conheço realmente aquela Esse área, acesso, é, é difícil né? acesso, e queria entender, é, Jonas, o que é que acontece ali naquela área? É uma área de, de incidente com tubarão? Uma área perigosa? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos. Sim, né nós já temos alguns registros nessa região, é, que datam desde 2006, é, quando a gente teve o primeiro caso registrado na praia de Delchifre. É, muito embora seja realmente uma praia, como você falou, que não tenha grandes habitações por seres humanos, né, não é muito usada pelos humanos, nem para banho, nem para esportes náuticos, mas a gente já tinha registrado quatro casos é, naquela praia. Então, é, essa região ela é uma região muito próxima da desembocadura do Rio Capibaribe, né? E e a saída, né? Do porto do Recife, do complexo portuário do Recife. Ou seja, ela é uma zona é, mais profunda com uma característica que tem um, um, uma desembocadura de rio ali, ou seja, uma mistura de água doce com água salgada que propicia, em alguns momentos, é, que algumas espécies de tubarões se aproximem para se reproduzir e se alimentar. É, então, a praia de Del Chifre, né, que fica na Comunidade dos Milagres, em Olinda, ela é, sim, uma praia que tem características que a tornam muito mais é, perigosa do ponto de vista para ocorrência de incidentes com tubarões do que outras praias é, no, no estado de Pernambuco. Né? Claro, existe um, um, um número de registro bem menor, E isso a gente atribui a exatamente o uso daquela região, que por ser muito baixo, não tem uma frequência alta de banhistas e, consequentemente, também de pessoas praticando esportes náuticos.
1: Agora, o senhor falou um negócio agora que chamou a atenção. No caso, quando tem água doce ali, quando mistura com água doce, com água do rio, atrai o o tubarão? Ele ele, chega com mais frequência àquela área por conta disso?
4: veja não é por não é por conta somente da água doce esse ambiente de mistura de água doce com água salgada que a gente chama de regiões é, estuarinas né Sim. eles são ambientes muito propícios para reprodução de várias espécies de organismos aquáticos tanto de água doce quanto de água salgada então essa região naturalmente ela é uma região que tem é, uma grande oferta de alimentos então alguns é, predadores vão visitar essas áreas realmente para se alimentarem. Inclusive, é, nós temos como uma das, das recomendações do CEMIT, que é o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, é, que um, um, uma das dez medidas de prevenção de incidentes com tubarões é evitar tomar banho de mar em áreas próximas às desembocaduras de rios. Né? E é justamente por essas características da da, da, da área né? estuarina, como eu falei por ser uma uma área rica em em diversidades e e consequentemente seria uma área que tem uma maior probabilidade de alimentos também para o predador. E também nós temos aqui a espécie de tubarão cabeça chata, que geralmente utiliza essas áreas para sua reprodução. Então, somando todas essas características, sim, essas regiões são mais... perigosas, do ponto de vista dos
3: incidentes, para incidentes com tubarões. Doutor Jonas? É, Castilho. Castilho. Doutor Jonas, eu tenho uma curiosidade para saber, pelo que o senhor está entendendo, é o seguinte, o que é que as zonas estuarinas, nós estamos falando da zona estuarina, no caso, do sul, lá do Rio Jaboatão, não é isso? E, agora, do do Capibaribe, Biberibe, ao norte. É, eu tenho uma curiosidade, é o seguinte, de que tudo que se estudou desde 2000, né, quando você tem os primeiros casos, se não me engano é isso, até agora, 23, 25 anos depois, se o governo do Estado, a governadora Raquel Lira, chegasse para o Senito e dissesse como podemos tratar isso? Porque, veja bem, isso é uma questão de Estado, é uma questão muito séria, uma questão que inibe muito o nosso turismo, certo? É uma desvantagem porque... As pessoas vêm para a Boa Viagem, não para tomar banho, mas para tirar foto né, daquela placa do CENIP do Tubarão. O CENIP chegou a formatar algum plano, alguma estratégia para dizer o seguinte, olha, vamos resolver isso aqui para que a gente tenha segurança no no banho de mar nessas regiões e que Pernambuco se livre dessa chama de ser o estado que não dá para tomar banho de praia porque tem tubarão?
4: Veja bem, e todas as pesquisas que foram realizadas até hoje, né, elas é, forneceram elementos para entender como que funciona toda a dinâmica é, dos tubarões na costa pernambucana, principalmente nas praias urbanas da região metropolitana, né, ou seja é um, um trecho que corresponde desde o município de Paulista até o município do Cabo de Santo Agostinho. Então existem é, fortes elementos, né, que hoje se a gente tivesse por exemplo, uma uma proposta de se fazer um ordenamento, como já foi feito em outro momento, né, para identificar quais são as áreas que têm maior risco, menor risco, todos esses elementos já existem. né? Muito embora as pesquisas estão paradas já tem muito tempo, né, o final que que houve dos, dos programas de pesquisas que ocorriam em Pernambuco é, desatualizaram por cerca já de oito a dez anos atrás. Então, é, coisas novas podem ter surgido e não, não podem ter sido monitoradas? É verdade, isso pode ter acontecido. Mas as informações que já existem até hoje, com todos esses anos de pesquisas que foram realizados com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, sim, nós temos os elementos que podemos é, estabelecer medidas que possam ser eficazes, que, ser, que são eficazes. né, que se demonstram eficazes para mitigação dos incidentes com tubarões. Então, em relação à questão do do turismo, né, a gente observa também que as pessoas têm o conhecimento que existem os casos de incidentes com tubarões em Pernambuco, mas isso não, não as faz deixar de vir para Pernambuco. Agora, concordo contigo, realmente, quando você fala... Boa Viagem é um um, um local que as pessoas vêm para se hospedar, tirar foto com a placa de tubarão e vai embora. Não usufruem, de fato, das das praias e e de todo o trade né, turístico que que a região pode oferecer. Isso poderia ser melhor explorado? Concordo contigo que, que isso poderia. Do ponto de vista de segurança, eu acho que deveria, inclusive, ser intensificado né, a disseminação da informação é, de que existe a probabilidade de, de ocorrência de incidentes ali. É, eu vou, sem querer me estender muito, mas eu vou só citar um exemplo aqui. Esses dias eu fui à praia de Boa Viagem, é, pessoalmente vi ao meu lado uma um, mãe e um, e um filho estrangeiros, e o, o, o filho entrou... É, na frente do, do edifício Acaiaca e foi nadar para uma área mais mais afastada, por mais de uma vez. E aí o, 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 houve a intervenção é, eficaz do, do Corpo de Bombeiros que estava na região, mais dos salva né? Mas você vê, é, ainda assim, são, são coisas que a gente observa que falta a disseminação da informação, a intensificação, por mais que as pessoas que sejam moradoras da região saibam que existe o problema, mas existem pessoas de fora que precisam também ser novamente é, instruídas.
1: Ô né? Jonas, Jonas, deixa eu entender uma coisa, Só é, você disse que a, a, as pesquisas estão paradas há quanto tempo?
4: Oito anos, ah, Oito sim, anos? desde 2014. Desde
1: 2014 que pararam é. a, a, as pesquisas, então... Os
4: monitoramentos, né, depois a gente teve algumas, algumas pesquisas de cunho é, exclusivos da, da universidade.
1: Mas o, o governo encerrou, parou com a com toda a pesquisa que era feita, com o trabalho que o era pro, feito?
4: O programa de monitoramento foi encerrado em 2014.
1: Então a gente tem pouca ideia, a não ser é. pelo trabalho da, da, da Universidade Federal, a gente tem pouca ideia, pouca informação sobre como é que está hoje a situação. É isso? É,
4: hoje não se sabe é, efetivamente como que se está o estoque do, do de tubarões na área o uso da, da região porto barões né é, porque não não existe exatamente esse monitoramento mas como existia há um tempo atrás
1: a situação então é muito mais complexa do que a gente imagina né porque do que a gente imaginava Porque até para você buscar uma solução, ou pelo menos você amenizar de alguma forma o risco para fazer com que as pessoas possam utilizar a praia com um pouco mais de segurança, até para fazer isso você precisa ter um um trabalho contínuo de pesquisa. E que se isso não vem sendo feito há oito anos, a gente tem aí um um gap, um um espaço grande para poder resolver.
3: A gente pode resumir isso no descaso do governo do Estado E a gente está falando aí de 14 a 22. É o período do governador Paulo Câmara. Mas a única coisa nova que a gente aconteceu, Igor, é que trocaram o adesivo das placas de tubarão. O que aconteceu nesse período.
2: É um
1: verdadeiro absurdo, né? É um verdadeiro absurdo. É é uma
3: informação nova que a gente precisa. É aquela história: mais um desafio para a governadora Raquel Vila.
1: E existe, só para a gente encerrar, Jonas, existe alguma alguma sinalização do novo governo para retomar isso, para buscar alguma solução?
4: Eu desconheço alguma alguma sinalização de, de, de retomada dos programas de monitoramento. Mas é, eu reforço, né os dados que nós temos até hoje podem, sim, direcionar a, a, a uma tomada de decisões que possam ser eficazes para a mitigação de incidentes com tubarões, como tem sido até o momento. Né? Claro que as pesquisas são necessárias para que a gente possa monitorar, entender como está a dinâmica na costa e cada vez mais aprimorar o conhecimento sobre a situação. Né? Então, é, esse é, é o, o nosso ponto de,
5: de vista.
1: Muito bem. Jonas, obrigado. A gente conversou com o Jonas Rodrigues, que é engenheiro de pesca e pesquisador. Do, 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 é, que atua coincidência com tubarões pela UFRPE. A gente está na linha com Paula Boana. Vocês é, é, imaginam a pessoa ser presa por causa da fantasia no carnaval? Aconteceu, está acontecendo, não aconteceu uma vez só não, viu? Aconteceu agora recentemente um homem com a fantasia ele se fantasiou com, com um pênis, com um órgão sexual masculino, ele se fantasiou e estava correndo atrás é, das mulheres num bloco, lá no Rio de Janeiro, foi preso, é, usando a fantasia, como se fosse uma brincadeira, tudo, e foi preso. Outro folião, preso em Minas Gerais, usando uma falsa tornole- tornozeleira eletrônica como fantasia. Ele estava vestido de presidiário, com uma tornozeleira eletrônica, usando uma, uma falsa tornozeleira eletrônica, conseguiu o que queria, foi preso de verdade. Doutor Paulo Aboana está com a gente agora na linha. Queria saber, doutor Paulo, é, tem fantasia que você pode ser preso se, se usar? O que foi que aconteceu nesses casos aqui? É, o que é que a pessoa pode e não pode usar na, no carnaval?
6: Igor, pr- primeiro Bom, deixa eu quebrar aí o protocolo e dizer que é uma honra participar aqui do Passando Olimpso 20 diário. Sempre é. a caminho do escritório e, e já no escritório. Quando a gente não escuta, parece que o dia está incompleto, viu?
5: Que um lindo. abraço
6: aí para você, para o nosso Romualdo, possivelmente o repórter mais bem informado e bem relacionado de Brasília. O nosso Castilho aí, que é um, um monstro do jornalismo, e o meu professor André Regis, o Via André sempre uma aula. Ve, veja aí, eu penso que a questão aí talvez seja muito menos a fantasia e mais a atitude dele. <coughs> no caso do rapaz estava fantasiado aí de pênis. É, pelo que eu pude apurar, ele estava com essa fantasia e aproveitando a fantasia, que tem um cunho aí erótico, sensual e sexual, importunando as mulheres que pulavam seu carnaval. Então, no momento em que a gente luta aí pelo não é não, é, para que não aconteça o beijo forçado, para que as mulheres sejam respeitadas e possam brincar o carnaval em paz sem perturbação alguma, me parece que que a atitude desse cidadão é absolutamente inoportuna. Você me pergunta, há uma proibição de alguma fantasia? Do ponto de vista legal, apenas apenas fantasias que tragam penas e plumas de animais silvestres. Aí tem uma lei nesse sentido e há uma proibição oficial. Quando essas essas plumas e essas penas são de verdade, não são fantasia, na acepção da palavra. No mais, proibição apenas com aquelas fantasias eh, que possam brincar com estereotipos né? racistas, associados a raças, a índios, mas não há, do ponto de vista legal, proibição. Aí, repito, nesse caso, Igor, me parece que foi mais o comportamento dele, a, a, a forma com a qual ele estava se aproveitando daquela fantasia. Absolutamente inapropriada, né?
0: Romualdo. Agora tem um detalhe, Paulo Abuana, muito bom dia, muito grato pela gentileza. Tem um detalhe importante que, no caso do preso, que é, do Fulião que estava com a fantasia de preso, ele estava apenas brincando, Eu acho que às vezes as autoridades precisam, não é que a lei tenha que ser flexibilizada, mas eles precisam interpretar a lei da forma como a lei necessariamente exige a interpretação. Porque vamos imaginar um exemplo. Nós temos hoje dois deputados federais, dois deputados federais que estão votando leis. Estão vota, ou Vão votar a reforma tributária, vão votar a mudança da estrutura do, do Estado, e estão lá com o, 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 como eles costumam dizer, com o roteador de Wi-Fi ligado, ou seja, com a tornozeleira ligada. Do ponto de vista de costumes, do ponto de vista estético, do ponto de vista ético, o que é pior? Um fulião brincar de presidiário ou um presidiário escrever as leis do Brasil? Paula Boana?
6: Eu costumo dizer que a gente está vivendo um momento no país e eu tenho aí na bancada um professor a quem eu tenho um respeito enorme, professor André, é um momento atípico, um momento em que nós operadores do direito estamos de cabeça para baixo, sem nenhuma ideologia, sem politização, a partir do que houve com o próprio presidente da república, uma descondenação e o sujeito hoje é a presidente Aí você me fala de dois deputados Que estão aí legislando Com a tornozeleira Algo que a gente tem que se indignar né? Mas é a lei Eles talvez não tenham uma sentença é, Condenatória transitada em julgado Talvez já estejam em progressão de regime é, São as nossas leis Aí a importância do povo Quando vai votar, escolher um quadro De qualidade, porque o que a gente Fica vendo são essas aberrações Você está certíssimo, imagina sujeito tá aí com a tornozeleira e tá lá no congresso, é esse cara que vai escrever as leis, é esse cara que vai dizer o que pode e o que não pode compacto integralmente da sua indignação, amigo. E é bem pior do que um sujeito que tava fantasiado no carnaval com a tornozeleira, algo, ao meu ver absolutamente inofensivo ao contrário do rapaz fantasiado aí de penas, importunando as mulheres que queriam e estavam brincando seu carnaval, né, no modo. Aliás tem um detalhe aí, viu, Igor? Nos grupos de estudo aí jurídicos, tem duas questões que estão pegando muito. A Olinda divulgou aí, e eu tive o cuidado de ver se isso não era fake, divulgou um, 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 um vídeo que está viralizando aí nos grupos de WhatsApp, de, 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 e aqui eu falo sem ideologia e sem politização. Um, um, uma pessoa fazendo é, propaganda de um kit para diminuir danos então nesse kit ele explica, se você quiser usar a maconha, se quiser usar o LSD, se quiser usar a cocaína, como fazer para ter um efeito menor, menos nocivo para a sua saúde. Ora, se isso não é apologia ao uso de drogas, que no vídeo se chama de substâncias e não drogas, o que seria isso então, não né? Aí vai para a questão política, a Sabrina Sato, aquela fantasia dela me parece com a, com a imagem de um demônio, e, 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 e rezando o Pai Nosso Há uma enxurrada de críticas aí do, do mundo evangélico e católico Quer dizer, o carnaval é, traz sempre essas polêmicas e, e, e eu que me apego ao aspecto jurídico Gosto muito no sentido da gente enriquecer conhecimento E nos obrigar a estudar, né Igor?
1: É verdade, é necessário Professor André Regis
2: É, bem... Um abraço, Paulo. Um 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 prazer estar falando com você e e obrigado pela pela distinção. O o que também chama atenção nesse nesse caso dos jovens né, que foram presos com tornozeleira eletrônica, eu acho que era mais de um. Não, era um, né? Eram dois. Dois, dois, não é? É. Mas eu, eu, assim, lendo rapidamente aqui a notícia do Estadão, eles também estavam com porções de cocaína. Ah, seja, olha aí, e tem o, sempre outra ele, coisa que... Ouveu, a, a, a policial o abordou e aí leva pra... Inclusive porque eu não sei se o policial tem noção se aquela... É
3: verdadeira ou não. É
2: verdadeiro ou falsa. Ou seja, eu acho que a polícia agiu corretamente. Não, é, é, porque o, o perigoso da fantasia é quando ela, ela é tão bem feita que ela parece ser de verdade. Porque aí... Ela se descaracteriza como fantasia. Então, se você sair como policial, ah, mas que a pessoa olha e vê que é uma uma, fantasia, não tem problema. Mas se você usa o fardamento idêntico, você é preso. Porque a lei de contravenções penais determina, nesse caso, punição. E e, recentemente houve jovens que foram presos porque estavam vestindo roupa de bombeiros e, e idênticas, ou seja... É, Não, e, é Até porque isso... esse
3: material é possível comprar em loja é, O cara que eu... vai e compra e, Porque e que você, tá sabe, você
2: sabe se a pessoa está usando ali Para brincar ou para fazer Algum tipo de abordagem indevida uhum. né, Se passando por é. um policial Então é, a polícia Na minha concepção Agiu correto Quanto ao rapaz que também saiu correndo atrás Porque estava de fantasia a, Vestido a, um órgão De órgão sexual masculino né Ou seja, é O ato, e eu concordo com o Paulo Abuana, ele foi correto né, na na minha concepção, quando ele, se o rapaz tivesse ficado parado, parado, muito provavelmente não teria acontecido nada. Embora ele pudesse até ser também enquadrado aí no, no artigo 233 do Código Penal como ato obsceno, que não tem toque na vítima, ou seja... É o ato obsceno. Se ele ficasse estático, seria uma coisa. Se ele começasse a se, mexo, se, macho, se é, mexer para lá ou para cá, poderia ser caracterizado um ato obsceno. Mas a ação, inclusive, de correr atrás das pessoas, aí é importunação sexual. Ele, corretamente, sim, sim. É, deveria ter sido. isso vale para
1: outros tipos de fantasia. Claro, ou é, até para quem é, não está
2: com fantasia, é, né? É para você correr atrás de, de, veja, de alguém. É, é preciso que a gente saiba o seguinte: carnaval não é licença para abuso. Carnaval não é licença para violência. Então, nós vivemos numa sociedade que é extremamente violenta e abusiva. Então, não dá para ter fazer concessões nesse, nesse aspecto. Então, a Constituição é clara, liberdade de expressão, você pode se fantasiar de qualquer coisa, mas se a sua fantasia colocar em risco... A, a liberdade dos outros, a paciência dos outros, aí você entra num clima de, aliás, numa possibilidade de ser preso pela polícia, então acredito que a polícia, nos casos que foram apontados, agiu corretamente.
6: Como como eu disse no início, é sempre uma aula ouvir, André, né? Exatamente. <risos> Obrigado. O, o, a, o, os crimes de, de ordem sexual que tiveram uma reforma recentemente, Eles trazem, dentre outros, o que André citou, que é a importunação ofensiva ou a importunação sexual. Isso seria qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima. Seria a realização do ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual. Então, veja, ele está fantasiado de pênis ou, ou de qualquer outra coisa, e na dele, sem mexer com ninguém, ainda assim ele ainda poderia ser enquadrado por por, por outros tipos penais do do, do rol dos crimes sexuais, mas quanto mais ele mexendo e importunando as mulheres que estão ali brincando carnaval é preciso que as pessoas tenham bom senso carnaval é pra gente curtir é para a gente esbanjar e irradiar felicidade. Esse tipo de comportamento não ajuda em nada, a não ser que essas pessoas efetivamente quisessem aí seus cinco minutos de fama, como estão tendo, né, Igor?
1: E acabaram presas para isso. Paulo é. Buana, obrigado. O doutor Paulo Abuana conversou com a gente agora. A gente é, vai falar daqui a pouquinho sobre, sobre chuva, mas primeiro eu queria é, perguntar uma coisa a vocês. A gente está voltando agora, eu vou falar com o Romualdo. Olha só. É, a gente está voltando agora depois do Carnaval voltando depois do Carnaval finalmente, você acha que o Congresso vai voltar a funcionar direito agora, porque até agora o pessoal está recebendo sem trabalhar praticamente, né? foram lá até agora, a única coisa que a gente escuta de Brasília, do Congresso é negociação de cargo, negociação de espaço no governo bancada, liderança mas trabalhar mesmo que é bom até agora a gente não viu muita coisa não
0: tem muita gente que, inclusive, está de mala e cuia, de um canto para outro, ainda não tem nem gabinete próprio. Vou pegar um exemplo. O deputado Silvio Costa Filho, embora ele estivesse no mandato anterior, e ele era presidente da comissão que atendia, que trata aí dessas questões aí do consumidor. E aí o que ocorre é o seguinte, houve uma reforma em alguns gabinetes. Então tem gente que está praticamente morando trabalhando nos corredores da Câmara dos Deputados. O Senado foi mais fácil porque o Senado só houve a mudança de um terço dos parlamentares. A mudança foi mais rápida. Mas é verdade, até agora nós já estamos no dia 21 de de fevereiro, portanto 21 dias de mandato e absolutamente nada importante foi votada. A gente fica pensando aqui, como é que vai se dar o retorno desses parlamentares depois das férias? Alguns vão chegar muito mais animados que outros. Por exemplo, os novatos vão receber um abono aí de, de 13 milhões de reais como se fosse uma emenda parlamentar. Isso, de certa forma, é uma ajuda, porque ele, o deputado, não colocou emenda no orçamento porque ele não tinha mandato. O orçamento foi votado no ano passado. Mas então isso foi feito isso um foi acordo. Negociado Arthur Lira fez um, um acordo modo. com.
1: Ô, Romualdo, isso foi negociado agora por Arthur Lira com Lula, que queria agradar esses deputados para poder formar a base do governo, porque estava difícil, e aí vai ser liberado esse dinheiro, então?
0: Exatamente. O presidente da Câmara disse ao presidente da República, ó, oh, presidente, nós temos aí mais de uma centena de novos parlamentares que não colocaram emenda parlamentar no orçamento, porque o orçamento foi votado no ano passado. De Pernambuco são 12. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que dar uma ajuda para esse pessoal. E quando fala em ajuda, é liberar emenda. Porque libera emenda e o parlamentar vai lá e coloca uma ajuda para a sua comunidade, para a sua base parlamentar. É isso que vai ocorrer nos próximos dias. Agora, tem um detalhe que é fundamental, e até agora não houve nenhuma votação. A próxima e importante votação vai ser exatamente a reforma tributária, porque a reforma tributária já está com os textos praticamente prontos. Eles vão ser debatidos, são duas PECs, uma proposta, propostas que alteram a Constituição Federal e que precisam de um quórum qualificado, três quintos. Ou seja, o governo vai ter de se articular direito e os parlamentares vão voltar à Brasília com gosto... De gás para começar a de fato atuar como parlamentar e aí também já começar a liberar recursos para as, as suas regiões eh, de origem. Castilho.
3: Romualdo, é, eu acho que a gente podia tentar passar uma imagem aqui para o nosso ouvinte de como é chegar em Brasília, deputado novo, novato, certo? E iniciante sem ter ideia de que funciona. Então, eu queria que você mostrasse o seguinte, quando a gente mostra Brasília, a gente mostra o gabinete do presidente, o gabinete das lideranças, o gabinete da liderança do partido, como é que o novato se comporta aí? Ele tem condições de barganhar um gabinete? Ele vai para o anexo? Como é que você pudesse explicar como é a geografia do sujeito que se elegeu, acha que é... Mais importante que todo mundo Mas é mais um no meio da multidão pegar, Como é que funciona pegar
1: isso? Por exemplo, pegar por exemplo o Nicolas Que é lá foi o mais votado Pronto, do Brasil Deve estar um se achando ainda, novinho, Como é que vai ser tudo. o gabinete dele? Mais Sim. votado do Brasil, mas é novato Quando chega lá é novato igual aos outros, Ramon.
0: Novato igual aos outros Agora teve uma certa regalia Dada pelo presidente da Câmara às parlamentares mulheres Vou dar um exemplo A deputada Isa Ruda do MDB de Pernambuco, novata, chegando agora, ela pegou um dos gabinetes mais fantásticos que tem na Câmara dos Deputados, porque é no oitavo andar, é virado para a Praça dos Três Poderes, ou seja, tudo que um parlamentar novato quer. Aliás, tudo que um parlamentar novo ou velho quer, porque tem uma vista magnífica. Então, as mulheres ou algumas das mulheres da bancada feminina, aquelas mais bem articuladas conseguiram gabinetes eh, digamos, mais vistosos. Tem um outro detalhe que é, e esse parlamentar que está chegando a Brasília, onde é que ele vai morar? Até agora ainda não, tem gente dos parlamentares que estavam com o mandato até eh, até 31 de janeiro que ainda não desocuparam o, o apartamento que estavam ocupando. E aí? Tem gente que está morando no hotel porque não tem onde morar. Agora, tem outros que têm uma regalia maior do que tudo. Vou dar um exemplo. O deputado Clodoaldo. O deputado Clodoaldo é do Partido Verde. O Partido Verde indicou, nomeou, elegeu Clodoaldo como líder do partido. Ou seja, no primeiro mandato, o cara já chega como líder de, de partido. Não interessa o tamanho da bancada. Interessa que ele vai ser líder, que ele vai se reunir toda semana com o presidente da Câmara Interessa que ele vai ser um dos articuladores Interessa que ele vai dizer o que vai ou não para a votação Interessa que ele vai ter dois gabinetes O gabinete do deputado, do parlamentar e o gabinete da liderança Ou seja, Igor, tem muita gente que está morando praticamente num hotel E aí recebe o benefício de quase 8 mil reais para ajuda de custo. Tem outros que já chegam nadando de braçadas
1: Vamos sair agora da capital do Brasil, vamos para os Estados Unidos, conversar com Fabiola Góes, nossa correspondente do Sistema Jornal do Comércio lá em Washington. Tem informação, inclusive? Fabiola, está com a gente? Está com a gente. Vamos. Tem informação, inclusive, Fabiola? Primeiro, muito bom dia para você, de que o presidente Biden foi bater na Ucrânia. Ele estava lá com com o presidente Lula semana passada, depois, alguns dias, e agora está lá na Ucrânia. Inclusive, ele pediu participação do do presidente brasileiro na história da guerra. O presidente do Brasil disse que não vai se meter, que não vai se meter na guerra, que não vai mandar munição para lá, nem nada disso. Mas aí o Biden foi para um encontro com Volodymyr Zelensky, Como é que foi esse encontro? Qual o objetivo dele? É para mandar dinheiro? Para mandar arma?
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Olha, foi uma visita surpresa e sem precedentes, porque nunca um presidente americano chegou aí a um local de guerra sem que o próprio Estados Unidos estivesse envolvido diretamente com ela. E ele chegou de trem, viu? Ele saiu da Polônia e foi de trem durante 10 horas, cada três, né, Para ida e volta e se encontrou, ficou mais ou menos quatro horas lá em Kiev com o presidente Volodymyr Zelensky e num dia muito importante aqui nos Estados Unidos, que é o President's Day, que seria o dia do presidente, ele eles têm um feriado aqui, onde foi feriado nacional, e o Biden viaja para Kiev nesse momento em que a guerra vai completar um ano, agora na sexta-feira, no dia 24, e a Rússia está né, também nesse momento de disputa, anunciou, o Putin mesmo anunciou a saída de um acordo nuclear por causa disso, ou seja, um dia depois que o presidente Biden chega a Kiev, o Putin ele retira do, de um acordo, é o um novo start, que é vigente desde 2010, válido até 2016. E e a Rússia anunciou hoje, nessa manhã, né, o o Putin, num discurso, disse que ele não vai mais participar desse encontro. Isso aí seria desse acordo. Seria um acordo para evitar né, uma escalação de uma guerra nuclear e determinar quanto cada país deve ter de armamento nuclear. Lembrando que Rússia e Estados Unidos detêm 90% das armas nucleares do mundo. São mais de 13 mil armas nucleares, 1.600 ogivas, estratégicas que são aquelas ogivas em que são capazes de acabar com a cidade, né? cada um pode ter, então agora o Putin está dizendo que vai sair, é o grande anúncio hoje do dia em termos de guerra na Ucrânia, o presidente Biden, a segurança dele avisou com antecedência algumas horas antes de que que ele iria né, para Kiev para evitar que a Rússia atacasse, fizesse algum tipo de, de ataque na, né, pra, contra a Ucrânia no momento em que o Biden estivesse lá. Foi uma visita que foi é, com muito sendo muito comentada aqui nos Estados Unidos, foi decidida na sexta-feira, já havia alguns rumores de que o Biden poderia ir, mas a gente não esperava que fosse, principalmente no President's Day. Aí, o que está que acontecendo? Vários é, é, partidos Senadores né, que são republicanos, que são contra o Biden, já estão reclamando a ida dele para lá, dizendo que ele está cada vez mais se envolvendo na guerra. O Biden anunciou mais aporte financeiro de 500 milhões de dólares, ou seja, meio bilhão de dólares novamente para a Ucrânia, já são 47 milhões de dólares, bilhões de dólares que os Estados Unidos já liberaram para a Ucrânia, então é um momento da guerra em que a gente não vê, não vislumbra uma saída, um acordo de paz, os especialistas dizem que isso pode durar alguns anos, né, então a gente vê nesse momento o Biden reforçando a presença ali do Ocidente, dizendo que o Ocidente está com a Ucrânia nesse momento da guerra.
1: André Regis
2: Bem, esse tema é um tema bem é, sensível. Né? Eu acho que é, é, o simbolismo apontado de que é no dia do presidente, né? ou seja, você o se ir lá. Outra coisa importante é Biden está na Ucrânia e isso sinalizando a, aos vizinhos do Putin, ou seja, da Rússia, de que Putin está fraco e de que terão em caso de necessidade, o suporte, o apoio americano, ou seja, isso tem a ver com geopolítica, inclusive com a Finlândia, com a Suécia, com a Noruega, ou seja, que são países que estão mais próximos hoje dos Estados Unidos da OTAN do que estavam antes e acredito que esse movimento é um movimento importante ah, nesse sentido. Pode ser também que ah, a gente não sabe, os bastidores do Kremlin é uma coisa absolutamente fechada, mas rumores na imprensa internacional, francesa ou italiana, de que há tentativas de derrubada de de Putin. Então, uma ida de de Biden à Ucrânia pode, inclusive, funcionar como um empurrãozinho para o fim do regime do do Putin. né? Então, significa mais armas, mais apoio, e também tentando trazer mais novos atores para o conflito, para que mais países europeus europeus, liberem armas. né? Inclusive, você bem citou aí a questão da tentativa de de convencimento de Lula para que o Brasil participe do esforço, que seria, na minha concepção, o argumento usado por, por Lula de que quando dois não querem, não há briga. Na verdade, ali é uma invasão. É uma invasão de uma potência sobre um país que não provocou... A Ucrânia
1: não queria, então então um já não queria.
2: É uma uma postura absurda. Justifica-se do ponto de vista econômico de carência brasileira, da da fragilidade brasileira ante a necessidade de fertilizantes russos. Então, eu acredito que poderemos estar entrando numa nova fase da
1: guerra. Castilho.
3: Fabiola, Só para um esclarecimento Professor André Regis A razão do pedido dos Estados Unidos É porque os tanques Que estão sendo mandados Para a frente de batalha Fabíola pode explicar melhor São tanques que o Brasil tem Então na verdade é o
2: seguinte
3: Esses tanques o Brasil tem munição O pedido foi especificamente para isso Tudo bem, você não manda tanque, manda as balas Essa coisa Mas Fabíola eu queria que você contasse o bastidor Dessa viagem, veja bem Os nossos ouvintes Veem e ouvem e contam do que é o, 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 o presidente dos Estados Unidos se mover né? é, é um batalhão precursor, um batalhão é, que vai depois e o presidente não anda um passo sem que nada tenha sido revistado e lido é, como é que a imprensa noticiou isso, como você disse aí Biden saiu da Polônia, melhor, ele foi da Polônia pegou um trem viajou 10 horas num trem passou quatro horas na Polônia não viajou, mas, ou seja, passou um dia é, é, numa, numa operação dessa, como é que o serviço americano informou isso, a imprensa americana tratou disso? Porque, como você disse bem, não é usual né, o presidente fazer isso. Embora, uma hora antes dele chegar, eu acho que deve ter sido antes, é, a União é, os Estados Unidos informaram ao Kremlin, o Kremlin que o presidente estava lá. Então, como é que é isso aí? Como é que é essa coisa de meio cinematográfica, né? Como é que você tem mais informações sobre isso?
5: É isso mesmo, viu, Cachilo? Eu, eu moro a pé 20 minutos da Casa Branca. Para você ter ideia, toda vez que o Biden sai, é um comboio enorme. O helicóptero também. Então, a Kamala Harris, por exemplo, todo dia que ela passa para o trabalho, ela passa na frente da minha casa. Então, você dá um aqui, ela. aqui de cima eu vejo 10 carros pretos, um deles ela está dentro desse carro e e, e a gente não sabe em qual deles que ela está, e vários carros de polícia também, batedores, né, com moto e tudo. Ou seja, não há detalhes ainda, na verdade, a, a segurança do Biden não quer informar a hora que ele saiu dos Estados Unidos, como é que ele chegou, toda essa logística. O que a gente sabe de concreto, o que eles liberaram a informação, é de que foi a viagem de trem. A gente só soube isso agora de manhã. Ontem, ninguém falava sobre isso, eles não querem detalhar. Agora, é um esforço absurdo, né? um presidente de uma potência como os Estados Unidos se envolver em várias guerras, né? ele é um homem que seria, vamos dizer assim, estaria na mira né? de, de, de uma Ucrã, de uma Rússia, por exemplo, e ele vai e se desloca para lá. É como o professor Regis falou, isso é um recado muito importante nesse momento da guerra. O Brasil ficou de fora sim de se envolver nesse conflito, poderia liberar sim armas e não quis. Já tem armas, a, a Ucrânia está pedindo mais armas, está pedindo alguns caças F-16 dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão dizendo que não vão mandar, porque também não saberiam como é que o Ucrânia iria se utilizar desses, desses aviões né, de guerra, se iria atingir o território, russo, então eles ficam com muito receio, mas é um anúncio de que o Ocidente está sim com a Ucrânia nesse momento e o Biden, ele vai cada vez mais, o que que ele vai fazer com essa essa ida dele? Ele vai tentar faturar e pedir para que outros países continuem fornecendo armamento, munição, principalmente aqueles países que estão ali envolvidos perto, né, nas fronteiras, porque eles estão realmente morrendo de medo, os países bálticos, por exemplo. Então, a gente vê nesse momento da guerra, um momento em que vai fazer, completar um ano, pode ficar mais um ano aí de guerra, o Putin está enfraquecido, sim, pelo menos é a notícia que a gente tem aqui na imprensa ocidental, é de que o Putin ele não está com esse apoio todo mais que ele tinha no início da guerra. Então, é um momento realmente, um novo momento do conflito, vamos ver aí os, que, como é que os Estados Unidos vão se comportar também a partir de agora.
1: E uma coisa que enfraquece muito o Putin nesse caso é a a simples presença de Biden lá, enfraquece muito ele porque passa o recado de, olha, se com toda a preocupação de segurança o presidente dos Estados Unidos pôde ir na Ucrânia, tranquilo lá, passou horas lá conversando com o presidente da Ucrânia e foi embora, não aconteceu nada com ele, quer dizer que os ataques não estão tão fortes assim como o Putin noticia... Também a a Rússia não está com essa bola toda contra a Ucrânia. Romualdo de Souza.
0: Fabiola, bom dia. O governo brasileiro já disse ao presidente do Banco do BRICS, BRICS é um conglomerado econômico, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. O governo brasileiro já disse ao presidente do BRICS, do Banco do BRICS, o Marcos Truirro, que quer o cargo para entregar a presidente Dilma Rousseff. Dilma, que... É, poderia, se quisesse, é, ser nomeada embaixadora em qualquer país, porque Lula daria qualquer país para Dilma, mas a presidente é, decidiu que não iria passar por uma sabatina no Senado, que foi a casa que sacramentou o seu impeachment. Aí agora ela aceita ser presidente do BRICS, sabendo que o Truirro, né, Fabiola, tem mandato até 2025. 2025 pois. Eu lhe pergunto. Esse assunto o presidente Lula vai tratar com o governo é, é, da China. Tem mais algum assunto assim que você diria, esse é fundamental e vale a pena a viagem de Lula a Pequim?
5: Olha, Romualdo, você bem lembrou, né? a Dilma poderia sim assumir o BRICS, né? o Brasil ele é um ator fundamental nesse conglomerado, só que a gente tem que lembrar que o BRICS está com um país envolvido numa guerra, né? a Rússia, a China está sendo muito cobrada para não ficar apoiando a Rússia, inclusive o Antony Blinken, né? o chanceler aqui dos Estados Unidos, disse que a China não estaria se organizando para oferecer armas para a Rússia, então seriam dois países ali que estariam envolvidos. E aí fica a África do Sul, a Índia e o Brasil. né? Então, o o Brasil entrando de novo no cenário internacional, mudando a política externa em relação ao governo Bolsonaro, se voltando de novo para a África. Então, o Brasil vai sim ter um um importante papel, de novo, né? não só no BRICS, mas em outros organismos internacionais também, como um ator fundamental nesse cenário de mudança, de reforço à democracia, amanhã, na na quarta-feira, vai ter uma conferência na Unesco e o presidente Lula vai emitir um discurso, ele mandou um discurso para lá para reforçar a democracia. Então, esses são temas que realmente são muito caros, vamos dizer assim, para a imprensa internacional, nesse momento, inclusive, a democracia está muito abalada.
1: Você falou aí, Fabiola, sobre o presidente Lula e esse discurso na Unesco Ele vai, ele está aproveitando esse discurso também para falar sobre redes sociais, sobre internet, aquela história de regulamentar as redes sociais, que muita gente chama de controle de mídia, muita gente chama de censura, tentativa de censura, mas ele vai falar sobre isso nesse discurso à Unesco, para impedir que redes sociais e internet sejam uma terra sem lei. Isso é algo que, que é bem recebido no, no, no ambiente da Unesco, no ambiente internacional?
5: Olha, Igor, foi o próprio secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres, que sugeriu que houvesse essa conferência para que esses atores pudessem discutir com o que, que vai ser feito com as fake news, com as notícias falsas, com a disseminação de informação errada né, e de ataques pessoais em todo o mundo, porque... As redes sociais, elas realmente são territórios sem lei, não se consegue regular, porque cada país tem uma regra diferente, algumas ferramentas são proibidas, por exemplo, na China, na Rússia, e são liberadas no Brasil, nos Estados Unidos, então é muito difícil regular. E eles estão batendo cabeça, realmente, porque a própria plataforma de rede social que deveria impedir né, a disseminação de notícia falsa, não consegue É um um número muito grande de informação e esses algoritmos não estão conseguindo impedir essa disseminação de notícia falsa. E esse é um assunto, como a gente sabe, muito importante para o Brasil, que a gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro utilizou né, algumas ferramentas, de robôs, para disseminar notícia falsa contra o governo anterior, né, do, do Lula, da Dilma, e aí também reforçar alguma imagem do presidente Bolsonaro. Então, é um assunto que realmente vai ser muito discutido eh, nos próximos meses, né? agora nessa conferência da Unesco, e o Lula vai dar esse recado, pedindo, fazendo um apelo para que a comunidade internacional faça alguma coisa para evitar essa disseminação de fake news.
0: Olha,
1: Fabíola, muito Só... obrigado. Sou Só, Só uma
3: informação aqui. É, Biden e Putin estiveram separados por apenas 850 quilômetros.
2: Recife-Salvador. Ou daqui para Recife.
1: Recife-Salvador, um bem pertinho do outro, outro. Ali. Só para isso. <risos> Antes de, de, de encerrar, só a informação que, que eu encontrei aqui. A Catarina Moraes, repórter do Jornal do Comércio, fez uma reportagem sobre o Sinuelo que era o barco que fazia a pesquisa e o monitoramento dos tubarões, que a gente falou aqui no início do do, do programa, e falando exatamente sobre a memória, legado e destino do Sinuelo, o barco utilizado para monitorar tubarões em Pernambuco. Ele está abandonado na reportagem, foi de 2021, essa reportagem, em julho de 2021, ele estava abandonado, o Sinuelo, e explica aqui, já no finalzinho da reportagem, que o convênio que era com a SDS, que muita gente pode ficar com dúvida também, ah, mas era o Universidade Federal Rural, então o que é que o governo do Estado tinha a ver com isso? Era um convênio com a SDS, com a Secretaria de Defesa Social. Não foi renovado segundo a pasta na época por questões jurídicas, mas desde então o Estado não colocou em execução nenhum outro projeto de monitoramento dos tubarões no litoral pernambucano. Simplesmente não tem as questões jurídicas, a gente vai renovar não. E pronto, não deram mais explicação. Não fizeram outro trabalho de monitoramento, de pesquisa em relação aos tubarões em Pernambuco. E a gente está aí com esse esse atraso de oito anos.
3: Recomeçar praticamente do zero.
1: E aí fica a cobrança também para o governo do Estado, a a atual gestão, tentar retomar isso aí, porque é muito importante. Gente, muito obrigado. Terminou Passando Ali. A
0: Rádio Jornal apresentou.